0: corpo nutrido, cabeça boa, espírito forte. Neste especial do VogueCast, que faz parte do nosso primeiro Vogue Wellness Summit, trazemos papos sobre o cuidado da mulher que vão muito além da estética. VogueCast Voguecast. Especial Wellness. Wellness Olá pessoal, eu sou a Renata Garcia, editora digital da Vogue e hoje estarei ao lado de Moira Malzoni para um papo sobre Kindfulness, como exercitar a compaixão para uma vida mais leve. A Moira é instrutora certificada e professora afiliada de Mindfulness da UCLA, que é a Universidade da Califórnia, e trabalha com aulas, palestras, consultoria e treinamentos corporativos com base na atenção plena. Além disso, a Moira é professora certificada de CCT, que é Treinamento de Cultivo da Compaixão. Ela é cofundadora do aplicativo Momento e do Move by Mindfulness, o primeiro estúdio de meditação do Brasil. Moira, é um prazer ter você aqui conosco no Summit Vogue Wellness. Oi Renata,
1: é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar sobre esses dois temas, que é a atenção plena e a compaixão.
0: Muito obrigada. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, que eu já fiquei super curiosa para saber mais sobre quando e por que você decidiu estudar sobre mindfulness e depois kindness em uma das, das mais renomadas universidades do mundo. Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? É, foi
1: uma mudança de carreira é, que começa em 2014. Eu fui para a Califórnia fazer né, uma experiência de viver um tempo lá com a minha família e resolvi me inscrever nesse curso de Mindfulness da UCLA, que durava seis semanas. E eu me apaixonei, fiquei muito impressionada pelo programa, é muito muito fácil, né, muito passo a passo, bem didático mesmo, para fazer um curso introdutório para aprender a meditar. E aí, a partir disso, é, eu comecei. É, eu já meditava antes em outra técnica e eu comecei a ter vontade de compartilhar. Sabe quando a gente faz alguma coisa para nós mesmos, que, que a gente curte muito, que a gente vê os benefícios e a gente tem vontade de dividir, de dividir com os outros? Acho que foi um pouco isso uma vontade de compartilhar. Então, eu fiz a application para a universidade e passei, e aí eu fui fazer essa. Formação profissional né, de instrutor que durou um ano mais dois anos de mentoria que eles continuam te acompanhando. Além disso, a gente tem que fazer uma recertificação a cada três ou quatro anos lá na UCLA. Então, assim, uma uma formação muito cuidadosa, muito consistente e que dá muito apoio para a gente, né? Para exercer a profissão com esse suporte. É, dessa super universidade que lá dentro tem um centro de mindfulness né, onde ele é dividido em duas partes a, uma das, das pernas, vamos dizer assim é a parte da pesquisa científica em relação à atenção plena e a outra perna, a educacional que a gente chama que é onde formam os instrutores dá os programas, é, etc e essa parte educacional é dirigida pela Diana Winston que foi minha professora é, então é muita honra realmente de fazer parte dessa, dessa comunidade. Né? Depois de formada como instrutora pela UCLA, é, eles convidam alguns é, alunos que se formaram para fazer um novo treinamento. Né? Esse treinamento não é por application, é por convite, e é para você fazer é, para você se tornar um professor afiliado dos programas da UCLA. Então, é, eu fiz esse programa, hoje eu sou professora afiliada de três cursos da UCLA, MAPS 1, MAPS 2A e 2B, é, 2A e 2B, que é o Mindful Awareness Practice, que são os programas de Mindfulness de lá que eu represento no Brasil desde 2017. Então, continua né, esse vínculo muito forte com a universidade e... E esse apoio, né, que eu acho que é o mais importante, dele estarem sempre seguindo, vendo o que a gente faz e, e esses encontros para a gente se manter é, juntos. E, além disso, é, eu resolvi fazer uma segunda formação, é, depois da UCLA, que é em cultivo da compaixão. Né? É um programa chamado CCT. CCT é Compassion Cultivation Training, que é um programa desenvolvido na Universidade de Stanford que tem como base as práticas contemplativas, a meditação né, e principalmente o mindfulness, mas a gente vai aprofundar um pouco mais no tema da compaixão.
0: Não, Muito maravilhoso ouvir essa trajetória, Moira. É, antes então da gente entrar nesse, no assunto compaixão, que é o tema desse Voguecast, eu queria trazer é, para o nosso público aqui um pouquinho mais sobre o mindfulness, que eu acho que é a etapa anterior. Eu trouxe até uma pesquisa feita pelo Google em 2020, que diz que na né, meio ao turbilhão de emoções causados pela pandemia é, em 2020 também esse em 2021, né, que segue, o, o, a busca pelo termo meditação e pelo termo mindfulness atingiram recorde nos dos últimos 16 anos. Segundo esse levantamento, a pergunta como fazer meditação para ansiedade cresceu 4 mil por cento em relação ao ano anterior e benefícios da meditação chegou aos 200%. Então, eu queria ouvir de você, que é ultra especialista nesse assunto. Assim, Como que o mindfulness pode ser uma peça importante para a conquista do bem-estar e para ajudar a nossa ansiedade? E o que é exatamente essa técnica?
1: Então vamos lá, respondendo sobre a importância do Mindfulness. né? O Mindfulness é muito conhecido, né? popular, como uma técnica de meditação. E é verdade, mas ele é mais do que isso. Quando a gente fala de Mindfulness, a gente está falando de um grande trabalho de consciência. né? Como é que a gente pode levar presença, atenção e consciência para tudo que a gente faz? para todas as atividades, para as 24 horas do dia. né? Então, é um trabalho que tem como fundamento a meditação, né? a prática regular da meditação. Mas a gente quer levar esse estado mindful que a gente fala, ou essa atenção plena, para tudo que a gente faz. A vida como ela é. né? Nas grandes cidades, na correria, com os percalços, altos e baixos. Então, basicamente o mindfulness, na definição de mindfulness é essa consciência que emerge de estar no momento presente, mas não apenas estar presente, estar com uma atitude de abertura, curiosidade e não julgamento. E eu acrescento uma palavrinha né, nessa definição, que é a gentileza. Então, esse esse processo, essas atitudes que a gente vai tentar levar para o nosso dia a dia. Ele é muito pensado em em levar isso para a nossa vida do cotidiano. Então, o que que acontece? É uma prática que vem da tradição budista... Mas ela foi inspirada nela e, de certa forma, foi feito um programa um, didático, uh, laico, né? Laico ou secular, eu gosto mais, que respeita todas as religiões, mas ela não é, ela não tem nenhum elemento religioso nesse programa. E a gente vai fazer esse, esse processo para que as pessoas possam é, cultivar um pouco mais esse estado. e Levar para o dia a dia. Então, eu acho que os benefícios, é, principalmente falando agora, né, em tempos de, de, de quarentena, de pandemia, são muitos. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, mais de 6 mil é, estudos científicos publicados sobre, só sobre o mindfulness, não sobre outros tipos de meditação. Né? Esses 6 mil são só sobre é, essa técnica específica. Então, e eles vão falar de muitos benefícios. Eu vou citar alguns, tá? mas cada estudo aprofunda num tema. Então, por exemplo, a gente vai ver que com a prática os participantes perceberam uma redução muito grande da ansiedade, redução do estresse, uma melhora melhora do sistema imunológico como um todo, né? uma maior clareza mental, uma melhor regulação das emoções ou equilíbrio emocional, um aumento da criatividade, escolhas mais conscientes, mais foco, mais concentração. Então é algo que a gente vai, né? Quanto mais a gente pratica, a gente vai é, é, treinando, né? Literalmente a nossa mente e trazendo esse benefício para o corpo todo é, e prevenindo muitas doenças também. Então é como se a gente estivesse trazendo, né? Uma estabilidade, uma um treino é, para que a gente esteja que a gente possa viver melhor e lidar melhor com as dificuldades do dia a dia.
0: Não, é muito interessante mesmo. E aí, só para eu entender, então, o Kindfulness, a gente colocaria a compaixão, a gentileza, junto com essa prática do Mindfulness. Seria isso? Qual que é a relação entre a compaixão e o Mindfulness para termos o Kindfulness? Sim,
1: então... Aqui nesse contexto do nosso papo, a gente está usando a palavrinha kindness, né, não como um programa ou uma prática né, de kindness, e sim como uma palavrinha que vai misturar duas palavras em inglês, o kindness, que é a gentileza, e o mindfulness, que é a atenção plena. Então a gente brinca, né? Kindfulness é a junção dos dois, para a gente poder né, refletir um pouco. É, nos últimos congressos a gente tem falado muito nos os congressos de mindfulness, né? Existe mindfulness sem gentileza, né? Então, cada vez mais a gente vê essa conexão muito forte das práticas do mindfulness é, com as práticas de compaixão, de gentileza, é, de autocuidado. É, como se não desse mais para separar. Então, como eu disse, não é apenas estar no momento presente, mas mas fazer com que eu cultive essa gentileza vai potencializar todas essas transformações que a gente está falando. Então, eu acho que é nesse sentido né, que a gente cada vez mais vem trazendo né, esse tema da compaixão. Eu acho que ele é um tema que vai vir com tudo, como uma tendência mesmo, em várias áreas da sociedade, Eu, particularmente, me apaixonei né, pelo tema e por isso que eu fui atrás e acabei fazendo essa segunda formação em em Compassion Cultivate Training pela minha prática pessoal e também para poder passar para os alunos. Então, hoje a gente vê né, uma uma estrutura muito grande. A gente né, pegou as práticas de compaixão, de bondade amorosa, que é loving kindness em inglês, e de autocompaixão também, estruturando num programa, nesse caso o programa de Stanford é um programa de oito semanas, né? Um encontro semanal de duas horas, onde a gente vai passando tanto exercícios de compaixão, quanto meditações, quanto teoria, né? E a pessoa tem essa sete dias, né? Entre uma aula e outra para praticar em casa e voltar com dúvidas, com experiência, compartilhar com os outros alunos em em grupo, né? Então, como como eu falei, é uma uma estrutura que sai um pouco daquele lugar alternativo, daquele lugar de poucas pessoas né, vão poder praticar e vai realmente chegando em mais pessoas, alcançando mais pessoas através desse desse formato, né, desse formato educacional. Sim.
0: Moira, e como que a gente pode começar a trazer esse olhar de gentileza no nosso dia a dia? Tem algumas dicas práticas para a gente incluir na rotina? Tem, então vamos falar um pouquinho disso, né? A a compaixão, primeiro eu queria falar um pouquinho
1: da palavra, porque às vezes as pessoas têm diferentes entendimentos sobre a mesma palavra, né? Então a definição de compaixão para o nosso programa CCT, ela é a consciência né? ter consciência de um sofrimento e, a partir disso, o desejo de fazer algo para aliviar esse sofrimento. Então, isso seria a compaixão. Então, a compaixão não necessariamente é eu me envolver com o sofrimento e sofrer junto. A compaixão não necessariamente é perdoar o outro, perdoar uma ação que, de repente, está errada, não é legal. E, principalmente, a compaixão não é você ser só bonzinho e passivo na vida. Né? Ao contrário, ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente lidar com o nosso sofrimento e com o sofrimento dos outros ah, e até uma ferramenta para criar uma motivação né? dentro da compaixão e atingir os nossos objetivos e, por que não, nossos objetivos em comum também. É, então, de certa forma, eu vejo a compaixão como um eixo de transformação social. Né? A gente se perceber todos juntos e como é que a gente pode agir e atuar para esse bem comum. Então, é estar consciente e mais conectado com a nossa própria natureza né, compassiva para que a nossa resposta para determinadas situações venha desse ponto de vista e não de um outro ponto de vista que seja de um muito julgamento ou um excessivo julgamento ou ou algo assim. Muito bem, vamos falar então das dicas. Acho que a primeira coisa, quando a gente fala de gentileza, é, eu gosto de dar um exemplo que é... Quando você se perceber numa situação muito difícil... É, vou falar agora da autocompaixão, né? É, percebe como você se trata, né? Quando você faz alguma coisa, entre aspas... Que você acha que você falhou... Ou que você errou... né? É, como, como você se, se trata nessa situação? E a, e a proposta aqui é... Será que eu posso me tratar... Como se eu fosse uma grande amiga. O que, que eu falaria nessa situação para uma grande amiga? Não, tá tudo bem. Não, isso acontece. Nossa, mas foi só hoje. Você fez tantas outras vezes de, né, de uma outra forma. Sim. Tô aqui com você. Vai dar certo. Né? Com uma amiga a gente não fala assim? E por que, que com a gente... Total. Né? E por que, que com a gente a gente fala, nossa, como eu nossa, sempre faço isso. Nossa, nunca dá certo. Nossa, por que eu sou tão estabanada? Que absurdo, né? Por que, que as nossas falas com a gente mesmo têm que ser tão duras? Têm que ser tão críticas, tão julgadoras. Então, de novo, não quer dizer que a gente não quer progredir, evoluir. Não é isso. Mas perceber que essa autocompaixão e essa gentileza, ela pode ser desenvolvida né? e perceber quais os benefícios eu consigo observar a partir daí. Então, essa primeira dica seria me tratar como eu trato uma grande amiga ou um grande amigo. né? A a segunda dica que eu dou é se você puder realmente incorporar de alguma forma, algum tipo de meditação no seu cotidiano. Acho que isso né, vindo de uma instrutora de meditação não poderia ser diferente. Mas realmente eu senti muita, muita diferença na minha experiência. Então, se você for fazer um curso fazer com um instrutor certificado né? realmente se informar sobre aquele lugar ou aquela pessoa que vai dar o curso e tentar levar a prática para o seu dia a dia para o seu cotidiano de qualquer maneira eu acho que uma prática bacana mesmo para quem está começando ou quem não medita ainda é ao acordar de manhã senta, né? respira um pouco observa a respiração se conecta com a qual é a intenção para o seu dia, qual é a intenção para esse momento da sua vida, né? a gente chama isso de estabelecer a intenção. É, uma segunda prática legal é fazer pausas durante o dia é, e simplesmente observar o seu corpo. Né? Nossa, como é que eu estou nesse momento? Deixa eu observar. Nossa, eu tô agitada. Não, nossa, eu acho que eu tô com fome, eu não comi ainda. Né? Então, essa pausazinha e observar você como você está. Como você se sente e o seu corpo, e ver o que você precisa. Uma terceira pausa que eu gosto muito é antes de começar uma atividade importante né, que você vai fazer, parar e observar a sua respiração, como se fosse uma mini meditação. Né? Então, eu paro, se quiser fechar os olhos, se não quiser, pode fazer de olhos abertos. Observa a respiração por alguns minutos, né? se você puder, dois, três minutos, se quiser mais. E depois abre os olhos e, e percebe essa maior disponibilidade, né? Você fica mais preparada para o que você vai fazer na sequência. E acho que é isso. E perceber é, e esse, esse, essa consciência, percebendo e trazendo consciência para o que está acontecendo dentro e fora de você, né? Acho que... É, é... A gente vai desenvolvendo né, essa percepção, aumentando essa percepção, através da observação mesmo. E e, e vendo o que que você precisa, se você precisa de ajuda em situações difíceis. Trazendo uma uma escolha mais consciente né, a partir dessa observação. Sim.
0: Moira, eu queria saber um pouco da sua experiência pessoal mesmo, nesse sentido. Quais que você sente que foram os principais benefícios que a prática do mindfulness e da compaixão trouxe para você? Bom, como eu falei, né, eu parto muito da minha experiência pessoal
1: para depois escolher seguir essa profissão. né? De qualquer forma, todo instrutor de mindfulness ou de cultivo da compaixão, ele tem que estar sempre muito em dia, né, que a gente fala, com com a sua prática pessoal a sua meditação, é, enfim em casa a sua, a sua meditação no dia a dia porque é, e eu acho isso muito bonito porque é uma profissão que fala muito da, da própria experiência, no sentido né, de, de eu não estou falando só uma coisa que eu li num livro né, apesar da gente estudar muito mas eu estou falando algo que eu senti na pele e isso ajuda muito no meu processo com o aluno então é é pré-requisito para o instrutor ele ter essa prática formal consistente e inclusive estar sempre se reciclando então, por exemplo, na UCLA a gente tem que estar fazendo todo ano um retiro de silêncio de no mínimo cinco dias então é realmente mantendo muito viva essa prática, né? Na, na minha experiência, eu sinto que foi é, muito forte a transformação, sabe, Renata? É, eu é, sou uma pessoa que já tive uma experiência com depressão e com o síndrome do pânico no passado. E, e depois que eu comecei a praticar, já fazem uns oito anos que eu medito, é, eu nunca mais tive recaída. né um dos, um, um dos estudos científicos do Mindfulness fala muito sobre prevenção de recaída de depressão. Ou seja, uma pessoa que já teve depressão é muito comum ela ter novamente em algum momento, depois de alguns anos. É, e a gente poder prevenir e não ter mais é um ganho muito grande. Então eu acho que não apenas em relação à depressão, mas em relação... A como eu organizo a minha vida, né? como eu me cuido e como eu me percebo cada vez mais para me cuidar cada vez mais. Então, realmente, para mim, assim é algo que veio para ficar, né? é uma prática que eu não vou deixar de fazer, porque a gente vai percebendo dia a dia né? é, a diferença é, para tudo, para a saúde, para a saúde mental, para a saúde emocional, para a qualidade dos relacionamentos... É, então eu sou uma entusiasta do assunto e para mim é assim não só perceber é, na minha vida mas como é que eu posso realmente passar isso para o
0: maior número de pessoas né essa é a minha missão Moira qualquer pessoa pode começar pode praticar o que que você ou você indicaria o é, mindfulness né e, a, e esse olhar da gentileza para algum tipo específico, como você enxerga isso?
1: Boa pergunta,
0: né? A princípio, qualquer um
1: pode é, praticar o mindfulness ou esse programa de cultivo da compaixão. É, isso não quer dizer que ele vai, ser, é, vai se encaixar perfeitamente na vida de todas as pessoas, né? Então cada um vai sentindo o que, que funciona mais, o que, que é mais útil para você. A única exceção que a gente fala são pessoas que estão em algum tipo de crise. Então, sei lá, eu tô com uma crise de depressão, mas eu tô no pico dela. Então, não indico começar o curso nesse momento. Você, provavelmente a pessoa vai estar se tratando, ou com um médico, ou com um psicólogo. Então, fazer esse tratamento e quando né, tiver num... num... Fora dessa crise, vamos dizer assim, aí ela pode começar o curso, a não ser que ela já meditava antes, né, por alguma razão, e aí ela pode continuar meditando, mas não come- iniciar o processo. É, mas eu acho que isso tem a ver também com qualquer outro processo, né? Você não vai começar um curso, começar uma coisa nova, se você está nesse momento que é preciso realmente focar e cuidar primeiro. Então, esse seria é, a exceção. E principalmente, Renata, observar como você reage. Então, eu estou fazendo curso, estou me sentindo bem, tá bacana. Nossa, eu fiz uma prática que não sei, não foi legal. Pode parar lá no meio, pode contar para o instrutor que não, o que aconteceu, que não foi legal, o que eu senti. Então é, é muito também de você se autorregular e perceber os seus limites, como em qualquer outra atividade. Então, no caso das pessoas, como eu falei, que estão em algum processo com acompanhamento médico, também vale perguntar para o médico antes. Eu acho que esse cuidado nunca é demais, né? Perguntar: olha, estou pensando em começar a praticar meditação, né? O que, que você acha? Falar com o um psicólogo ou com o um psiquiatra, né? Se você tiver em algum tipo de acompanhamento. Mas fora isso, é indicado para todas as pessoas, inclusive crianças e jovens, tem programas específicos para eles. E, tem, e o mindfulness ele é muito legal porque ele tem uma gama de, de assuntos, vamos dizer, onde ele se aprofunda. Então, a gente tem o um mindfulness básico e a gente tem o um mindfulness para alimentação, mindfulness para o sono, mindfulness para é, adictos, etc. Então, realmente, é, para esporte, né? as pessoas podem se aprofundar depois. É muito legal.
0: Então, para quem quiser se aprofundar né, mais nesse assunto, você tem dicas de cursos, livros, sites para pesquisar sobre esse tema? Sim, então vamos lá.
1: existem muitos livros sobre mindfulness, muitos mesmo, se você né, começar a procurar, você vai ver. Em inglês, uma infinidade. Em português, bastante coisa também. Então, tomar esse cuidado para ver quem é o autor, tá bom? Isso é muito importante, pegar autores que são realmente... É, sérios, consagrados né, para você já pegar a informação certa. Então, alguns autores que eu gosto muito. O John Cabazin, que é responsável por realmente ter popularizado o Mindfulness nos Estados Unidos, é, que foi a pessoa que fez o primeiro programa de, de Mindfulness de oito semanas em 1979, em Massachusetts. Então, o John Cabazin tem livros traduzidos para o português. tem o próprio livro da Diana Winston, que é a minha professora só que esse é em inglês, chama Fully Present, também é fácil de comprar no Brasil, mas é em inglês queria também indicar um livro sobre o cultivo da compaixão que chama Um Coração Sem Medo que é do Dupen Dimpa que vai falar um pouquinho de todo esse processo, aprofundar um pouco mais é, e queria passar alguns links de sites que tem áudios de meditação que tem muita informação o primeiro é o da UCLA que chama uclahealth.org barra mark. é o, o centro de mindfulness deles mas se você colocar uclahealth.org você vai achar o centro de mindfulness lá dentro tem muito material um, pesquisa científica meditação, muita coisa de compaixão, a gente tem o compassioninstitute.com, também, é bem bacana o site, e tem o nosso site que tem muitos cursos, tanto de compaixão quanto de mindfulness, que é o movedbymindfulness.com. É, a gente vai ter vários cursos começando em abril, inclusive o de CCT, começando dia 24 de abril, é... E a gente tem o site também e o Instagram do CCT Brasil, que é um grupo do, dos, de cinco instrutores que se formaram né, e que representam o programa aqui. Então, é, dá uma fuçada. É, qualquer dúvida também estou à disposição, né, através das redes sociais, enfim. Porque tem muita coisa bacana. Acho que vale a pena dar
0: uma aprofundada, assim não, maravilha. É, só para avisar todo mundo, a gente vai deixar todos esses sites, esses livros numa matéria no site da Vogue Brasil. É, e também queria avisar que a gente tem uma série de matérias sobre o tema Mindfulness e também Kindfulness é, no canal Wellness, que também fica dentro do site da Vogue Brasil. Então, deixei esse plus para quem quiser entrar mais a fundo nesse tema. Moira, eu queria agradecer você por dividir com a gente um pouquinho dos seus conhecimentos, trazer esse overview sobre sobre esse tema que é tão importante, acho que né, principalmente nos nos tempos que a gente está vivendo, mas acho que na na nossa rotina como um todo, pensando em bem-estar. E muito obrigada, por estar com a gente no Summit Vogue Wellness.
1: Renata, obrigada a você. É, foi muito bom né, nosso papo. Espero é, de verdade que todo mundo aí um, façam um boas práticas né, e que a gente consiga criar juntos uma sociedade com mais empatia, mais altruísmo e mais compaixão. Um beijo grande e
0: obrigada. Obrigada, pessoal. E acompanhe a programação completa sobre bem-estar no nosso canal Vogue Wellness BR, no site e também no Instagram. Obrigada! Todas as discussões sobre o universo de bem-estar, siga o nosso Instagram exclusivo sobre o tema, o arroba VogueWellnessbr, confira o site diariamente e as nossas edições impressas. Até a próxima! VogueCast Especial Wellness.